0: люди с психу кидали телефоны в стену, устраивали истерики.
1: Регуляторика должна быть мягкой и стимулирующей.
0: Поэтому с игровой индустрией нужно быть очень аккуратными, чтобы ее не загубить.
2: Добрый день! В эфире Подкаст «Так звучит цифра». Меня зовут Сергей Гребенников и моя прекрасная соведущая Ирина Сокол. Ирина, привет.
1: Привет, Сереж. Я Ирина Сокол, модератор информационного агентства России ТАСС. С большим удовольствием приветствую всех наших слушателей. Говорим мы сегодня о маркировке игр и о других вопросах регулирования. Каким должно быть регулирование игровой индустрии? Такие вопросы мы задаем себе, нашей аудитории, нашему гостю, мягким, стимулирующим, жестким или ограничивающим. И нужно ли вообще регулировать этот рынок? Нуждается ли он э, в регулировке? Нужно ли присваивать играм возрастной рейтинг? Вот такое большое количество вопросов. Я надеюсь, что мы успеем обсудить сегодня в рамках нашего подкаста «Так звучит цифра».
2: И эти вопросы мы зададим руководителю направления цифровое развитие центру стратегических разработок Александру Малахову. И прежде чем мы начнем обсуждать введение возрастного рейтинга, хочу привести данные недавнего исследования VK Play и Researchmi. Более 70% опрошенных родителей разрешают своим детям играть в игры, а более четверти из них положительно относятся к этому увлечению. 63% респондентов не имеют негативных стереотипов об играх. Ира, а ты разрешаешь своим детям играть в игры?
1: У меня выхода другого нет.
2: Александр, я вас уже представил и хочу сказать вам добрый день. Рады вас видеть в нашей студии. День добрый.
1: Александр, не так давно было предложено ввести для игр 5 возрастных категорий. 0 плюс 6 плюс 12 плюс 16 плюс и 18 плюс. Вот на ваш взгляд, почему это актуально и кто будет присваивать этот рейтинг, каким образом это будет проверяться, вот иными словами, как будет осуществляться регулирование в этом вопросе?
0: Угу. Ну, давайте начнем, может быть, немножко издалека. Базовый посыл, из которого исходит государство, при предложении того или иного регулирования это либо создание мер стимулирования рынка, либо создание мер охранительного характера для защиты граждан. В данном случае мы говорим про защиту, условно говоря, мы заботимся о детях. И базовые данные категории возникли именно из ранее существующих норм 436 федерального закона о защите детей от информации, причиняющему вред их развитию. Соответственно, они были и выбраны как базовые. Но хочется вот немножко так прыгнуть в сторону с вопросом именно защиты детей и всех остальных. На самом деле регулирование компьютерных игр через категории ⁇ это международная практика. Существует множество национальных стандартов присвоения этих самых категорий. Из наиболее известных — это ESRB, PEGI, USC, которые оперируют в целом схожими категориями. Это возрастные категории, и это дополнительные дискрипторы того контента, который существует.
2: А скажите, а кто все таки должен тогда контролировать продажу игр? И, в принципе, вот если появится возрастная маркировка, кто это будет все контролировать? —
0: есть множество вариантов этого регулирования, жесткое или мягкое. Да, я буду рассказывать о варианте, который, на мой взгляд, является наиболее целесообразным. Это регулирование именно мягкое, которое нацелено на то, чтобы проинформировать потребителя игры, в данном случае, да, ребенка, родителя, законного представителя о том, во что ребенок играет, на какой возраст это рассчитано. Потому что у Игры, в отличие от книги, там, буклета, кино, фильма, критериев присвоения возрастной категории два на самом деле. Первое ⁇ это соответствие информации возрасту, да, вполне там, достаточно очевидным. Второе ⁇ это способность нервной системы ребенка ну или даже взрослого, выдержать то напряжение, которое генерирует игра. И это два фактора, которые являются и связанными, и независимыми одновременно. В качестве э, примера, э, может быть, игра с совершенно невидным, невинным визуальным содержанием, птичка, которая прыгает, ну там, то есть перелетает в Flappy Bird, по-моему, называлась игра, и очень известная в свое время была одна кнопка, нужно было нажимать на нее, и птичка подпрыгивает, и она пролетает через препятствия. Максимально безобидный, как бы, контент. Врезаешься в препятствия — игра заканчивается. Но само напряжение процесса было настолько большим, что люди с психу кидали телефоны в стену, устраивали истерики. Это была достаточно такая истеричная история — по-моему, года 3-4 назад широко распространилось. Вот. В итоге это два независимых фактора, которые нужно учитывать. В режиме мягкого регулирования, который предлагали мы, и сегодня на площадке цифровой экономики, и ранее на площадке ЦСР, мы говорим о том, что игры нужно все категорировать. Такая практика существует мировая. Но категории должны присваивать не какой-то эксперт, не государство, это не вопрос цензурирования, это должны присваивать сами разработчики-издатели, те, кто вводит игру в оборот. Именно они присваивают, именно они информируют. А дальше возникает ответственность родителей или законных представителей там, ребенка и, кстати, не только ребенка. У нас есть люди взрослые с различного рода особенностями психики, для которых игра да, может стать побудителем. Условно говоря, да, возьмем предельный случай. Человек, недавно вышедший, с, ну, имеющий диагноз, лишь недееспособный, его может спровоцировать как то, что на него кто-то ругнулся в подъезде или толкнулся в метро. Книга... Фильм, реклама ну и игра тоже может э, его спровоцировать, а, там, например, в возрасте 30 лет он вполне легально может получать доступ к контенту
2: 18+. Как хорошо, что вы сказали, что есть еще книга, фильм, сериал, и, и в этом же переч списке есть еще игра, потому что некоторые во всем начинают винить интернета или там игры. Но, знаете, вот уточняющий вопрос по поводу маркировки. То есть из вашего ответа следует, что игры следует маркировать не только возрастом, там, 5 плюс 6 плюс 10 плюс, да, но еще и указывать, что эта игра опасна тем-то, тем-то, или нет. Да, это так называемые дополнительные дескрипторы.
0: Это те факторы дополнительного риска, которые есть. Например, в игре может содержаться ценность сексуального насилия. Да, или распитие алкоголя, табакокурение, вот это вот все. Теоретическим возможным маркером является наличие ЛГБТ-плюс да, информации. Она у нас в целом запрещена в стране, но теоретически это мог бы быть такой дескриптор. И азартные игры тоже являются дескриптором дополнительным. Они вот маркируют такой доп. риск.
2: Но это как-то законодательно будет регулироваться сейчас или нет? Или это опять же должно быть на стороне тех, кто создает игры?
0: Именно в, как мы предлагаем, что вводятся и категории, и дополнительные дескрипторы. То есть они э, об, все задаются и должны быть присвоены. Соответственно, если в игре, там, игра рассчитана на 18+, там есть сексуальное насилие, должен быть значок 18+, и дескриптор сексуального насилия.
1: И производитель должен выпускать соответствующую маркировку, обозначать, я имею в виду эту соответствующую маркировку, это обязанность производителя
0: правильно сказать, лица, которая вводит игру в оборот. Это не всегда производитель. Распространитель. Наверное, да, распространитель. То есть в юридических терминах называется лицо, вводящее в оборот.
1: Александр, какие еще аспекты игровой индустрии важно регулировать, на ваш взгляд, и почему?
0: Нам... Есть несколько ну, есть Регулирование разрабатывается с точки зрения либо охранить, либо простимулировать. Про стимулы я, наверное, не буду сейчас э, говорить, потому что это большая тематика для отдельной дискуссии. Я вот больше про э, охранительные вопросы. Э, я считаю, что регулирование должно, во-первых, задать общую понятийную рамку. То есть, что такое компьютерная игра, у нас, в принципе, сейчас не очень определяется при этом нет смысла сильного выводить игру какую-то особую деятельность. И выводить ее из-под действия, например, 49-го 49 федерального закона об информации, из-под 1046 406 федерального закона и так далее. Логично именно ее встроить в существующее поле. Потому что, несмотря на то, что мы говорим, что цифровые технологии кардинально меняют мир, они меняют существующие процессы. И поэтому нужно изменять существующее законодательство, а не плодить новое, которое создает множество там, дальнейших препятствий. Раз. Два. Вводя регулирование индустрии, любой индустрии, не только игр, мы должны э, понимать, что индустрия не должна умереть. Мы своим желанием зарегулировать, можем очень легко убить. Ну, в данном случае игровая индустрия просела процентов на 80-70 у нас по итогам 2022 года. Это огромное падение, при том, что мы входили в топ-10 рынков мировых.
1: Несмотря на то, что этому году предшествовал э, год пандемии, когда, э, ну, мне так кажется, да, очень многие были просто вынуждены в изоляции чем-то себя развлекать, и это что-то могли бы быть компьютерные игры.
0: Пандемия положительно сказалась, на самом Конечно. деле, на рынке. Вот. На рынке отрицательно сказался ну, именно там санкционный кризис. Санкционный кризис, отказ, невозможность совершения трансграничных платежей
2: и вот эти все Факты. Факты. Прошу прощения, я вклинился, У меня недавно в моем еще одном подкасте «За окном России» мы как раз обсуждали тему игровой индустрии, и специалист из цифровой экономики как раз затронул тему проседания рынка, но основное проседание все-таки было по геймдеву, да, по разработчикам, по компаниям, которые здесь создавали игры. Но если говорить про людей, которые играют, мне как бы меня заверили, что никакого проседания особого нет, и нашли способы покупать игры.
0: Мы можем оценивать рынок по нескольким путям. То есть если мы говорим про рынок в деньгах потребителя, заказчика, то да, он, может быть, даже, ну, он вырос, потому что теперь у вас дополнительные транзакционные издержки появились на то, чтобы эту игру легально купить, с одной стороны. А с другой стороны, никто не отменял пиратство. Да, вот как бы эта цифра, которую мы сегодня ранее говорили, это примерно 5 минут требуется на то, чтобы найти пиратскую игру в интернете, ее скачать, ну, скачать дольше, в зависимости от объема, но 5 минут найти.
1: Я знаю, что это ваш личный опыт, Пять минут вам персонально потребовалось, да, такой эксперимент да. проводили?
0: Да, ну я есть, задался вопросом, сколько у меня вот сейчас, конкретно в конце 2022 года, если я правильно помню, у меня займет там, например, скачать GTA 5, например, то же самое. Пять минут. Из этих пять минут на самом деле получились 5, потому что рутрекер, не реклама, не работал в тот момент. И я 3 минуты вспоминал адрес пиратской бухты. Ну, там, кто знает, достаточно известный сайт Просто периодически переезжает По доменным именам да, 5 минут — это очень-очень-очень просто. Так вот, к чему я клоню. Если на текущий момент наши пользователи, которые все-таки за последние 20 лет приучились платить за игры и потреблять легальный контент, пытаются каким-то образом найти обходные пути, заводят аккаунты в Казахстане или в Турции игровые, покупают, ну, банки других, карты других банков заводят, чтобы иметь возможность оплаты. И тратят деньги, то я думаю, что если ситуация каким-то образом не изменится, то постепенно мы будем обратно сваливаться в ту операцию, которая была в конце 90-х, начало 2000-х. Не к развалам ларьков, но к пиратским сайтам, к скачиванию торрентов соответствующих. Так вот, да, рынок в деньгах не сильно просел. А даже, может быть, вырос. А вот в геймдеве, да, это все ушло в черную, там, серую, серую зону, и компании вынуждены были релацироваться. Вообще статистика показывает, что примерно 20% своего дохода компания получает на российском рынке, остальные 80% она получает на рынке международном. Неважно, это российская игра или не российская, очень мало игр, которые распространяются только внутри нашего рынка, пару штук буквально. Вот, поэтому они вынуждены были либо дробить бизнес, либо проводить релокацию. Потом мы должны понять, что в принципе разработка, тем более разработка игр как креативной индустрии, она не связана с большими капитальными затратами. Это не, то есть это не завод перевести. Мы просто взяли, условно, в чемодан компьютером погрузили, и оп, там, через неделю мы на свою на Кипре открываем, условно говоря. Поэтому с игровой индустрией нужно быть очень аккуратными, чтобы ее не загубить. А если мы ее загубим, пытаясь отрегулировать, то ну, получим прямо противоположный эффект. Давайте смоделируем. Мы вводим жесткое регулирование. Говорим: все западные игры нельзя. Да, все, что не скреплено православными скрепами, нельзя, ну, да, утрируем, но тем не менее. К чему это приводит? У нас люди там, резко начнут играть исключительно в отечественные игры, которых не очень много, по-настоящему отечественные. Даже российские разработчики зачастую находятся, юрлица не в России. Нет, они уходят в то же самое пиратство. Мы вспоминаем давно забытые навыки. Рынок проседает в деньгах заказчиков теперь уже основательно, до 90 и больше процентов. Больше в рынке нет денег на то, чтобы создавать конкурентоспособный продукт. Государство не вольет столько денег в рынок, чтобы его обеспечить. Ну, то есть это... сколько? если мы в деньгах заказчика померим, там, от 300 миллиардов рублей в год. Вот. Я не думаю, что государство готово 300 миллиардов рублей в рынок игры вкладывать. В результате мы имеем выжженное поле, а, и все игры оборачиваются в черную. Соответственно, никакого контроля за потреблением этого контента выстроить уже невозможно.
1: Иными словами, подводя такой небольшой итог, ваша позиция такова, что стимулирование должно быть, действие должно быть, регуля... регуляторика должна быть мягкой и стимулирующей.
0: Да, мы не можем отказаться от регуляторики вообще, охранительной регуляторики, потому что есть у общества заказ, есть у политики заказ, в потом... ну и в целом сейчас это серая зона, это плохо но она должна быть мягкая. И да, и должна, должны быть параллельно меры стимулирующего характера. Сейчас нашему рынку геймдеву именно разработки очень нехорошо.
2: А какие цели вы ставите перед собой для развитии игровой индустрии в России? Вот как ЦСР?
0: Сложный вопрос, потому что, по-честному, мы не ставим. Ставим цели развития игрового рынка, как ЦСР. К сожалению, мы почему-то не разрабатываем игры до сих пор. Упущение, я считаю. А, Но ну, вообще глобально мы за то, чтобы регулирование было адекватно. Адекватно потребностям рынка и граждан. И адекватно возможностям его осуществлять. Ну, у любого регулирования есть так называемая стоимость администрирования. Она должна быть соотнесена с эффектом положительным, который мы получаем. Раз. Да, кроме вот, цивилизованный рынок, если угодно. А второе я бы топил, если возможно, за тезис, что родители и опекуны несут ответственность за тот контент, который их дети потребляют. И они должны научиться эту историю тоже контролировать. Есть множество инструментов, как нам, ну, справедливо замечать, есть множество инструментов, как можно ограничить доступ ребенку к той или иной игре. Да, самому неплохо бы разбираться примерно в этом всем рынке. Вот, есть такой тезис, завершает мысль, когда у Автора Симпсонов спросили, почему бы не запретить Симпсонов, чтобы дети не были как Барт Симпсон. Они сказали, к вам просто не нужно быть Гомером Симпсоном. Тогда ваш ребенок не будет Бартом.
1: <сёк> Спасибо вам большое. А какую поддержку все-таки, если мы возвращаемся к регуляторике, на сегодняшний день государство уже оказывает в вопросах развития индустрии, если это происходит?
0: В целом государство приняло множество мер, направленных на поддержку IT-секторов в целом, разработчиков. И не сразу, но спустя некоторое время разработчики компьютерных игр были к ним приравнены. Там огромное количество на самом деле мер и налоговых, и для сотрудников. Там, в целом, если всех перечислять, все эти пакеты поддержки, то там, я думаю, что IT-шникам осталось только дворянские титул начать выдавать, и все, остальное все более-менее есть. Ими нужно правильно учиться пользоваться, то есть мало принять меры. Нужно их правильно, чтобы ими пользовались компании, и правильно, чтобы их администрировало государство, чтобы не получалось так, что там, общение с государством является токсичным. Да? Иногда выдача государственных субсидий, грантов и так далее, является токсичным, потому что тебе отчетности нужно сдать там, до хохота. И самим разработчикам тоже уметь пользоваться этими инструментами, которые предоставляет государство. Ну а как вы считаете,
2: что должно начать стимулировать игровую индустрию в России, это все-таки гранты или это инвестиции? Вот я, например, считаю, что государство, правда, много делает, но, на мой взгляд, игровая индустрия — это чисто коммерческая история.
0: Я думаю, ну, целевой — это инвестиции. Целевой метод именно инвестиции. Я уже не знаю, какие еще можно меры там, финансового стимулирования дополнительно создавать. Но э, на текущем этапе, наверное, все-таки это будет смешанная история, и без грантов мы не обойдемся. Так как у нас государство хочет одновременно решить очень ну, непростой пласт целых задач, нам нужно поддержать индустрию, которая просела, существенно просела, а инвесторы, которые ушли с рынка, и все-таки, да, как я говорил, 80% выручки на зарубежных рынках. Соответственно, нужно каким-то образом это а, а, компенсировать, инвесторов заново привлечь, на другие рынки выходить, уже на другие рынки, потому что это, там на Китае, Индии, да, вот для нас они сейчас перспективными. И второе — защита национальных ценностей. Это Такая задача тоже, которая, наверное, без государственного, государственной помощи в начале сейчас невозможно. Опять же, да, защищать национальные ценности наши, я считаю, нужно за счет создания конкурентных продуктов, а не за пред ценностей
2: Других. других. А вот скажите, вот я вот сейчас опять про гранты. Те, кто сталкивался с грантовой поддержкой, скажут, что лучше я этот грант никогда в жизни получать не буду. Вы тоже об этом упомянули. Но вот как убедить сегодня государство, которое раздает гранты, что за 10 миллионов рублей игру создать нельзя? Ну, за 10 миллионов, ты какую игру можно и создать. Ну, Мы говорим все-таки про те, которые будут конкурировать с другими про играми. Про конечно. Здесь...
0: Сложно говорить про конкретную сумму. Почему? Потому что критерий качественности игры, он очень размыт. А, говорить о том, что качественная игра является там AAA-продукт, да, 3А, а, не совсем корректно. Те же самые World of Tanks, а, не являясь, да, в принципе, AAA-продуктом, является огромным продуктом. А, и, безусловно, является качественным продуктом и продуктом, который способен влиять на, на огромную аудиторию. Инди-игры э, иногда выстреливают и по своему влиянию там тоже ну, там, на общество в целом огромное имеет влияние. Ну, то есть, вот, например, Флэппи вот Bird, да, который я упомянул ранее, который вызвал там примерно месяц истерики всего интернета. А не Angry Birds? Нет, не Angry Birds, именно Bird, именно Флэппи Это я просто там если правильно по название, я потом клоунов породил кучу. Нажимаешь кнопочку, птичка прыгает. Ну это как Angry Birds тоже да? Только она вот -то стреляет. Нет, там и с Angry Birds, там вся мех механикой, там много всего прикольного. Ну, тоже классная сделать. была игра. Angry Birds классная игра, а вот это вот... Это,
1: это вот из-за Flappy Birds все нервничали, да, вы нам рассказывали? Да,
0: да из-за неё все нервничали. Это игра, которая, ну там, у опытного даже не разработчика, а программиста, но отнимает дня два времени. День, по-моему. Там разработчик её создавал. Все, но она как бы выстрелила нехорошо выстрелил, но тем не менее. Поэтому качественный контент это такая субъективная. Есть популярность, популярны инди-игры. Их делают небольшие команды энтузиастов, распространяют. Есть качественные AAA-продукты. Да, но это большая история. Я... К тому, что, скорее всего, в ближайшее время нам не стоит насцеливаться на AAA-продукты нам стоит нацеливаться на то, чтобы вырастить заново в свою индустрию. Индустрия все-таки растет не сразу же с больших проектов, а индустрия растет с небольших проектов, ну, на мой взгляд. И, соответственно, она растет из сообщества разработчиков, она растет из академической среды, которая обучает этому, из, в целом, интереса и лояльного отношения. То есть, почему мы тоже пытаемся вести понятное законодательство, где определяем игры, игры, где мы определяем, что является рисками, и пытаемся сказать, что игра не значит зло. Потому что у общества, несмотря на приведенную вами статистику, все-таки существует мнение, что в игре играют неудачники, э -э, фрики, зависимые. Э -э, ну тем более... Да,
1: такой стереотип есть на самом деле. Мы об этом тоже сегодня много говорили.
2: А мне кажется, в игры у нас сколько? 70% населения играет. И что 70% э -э, фрики и неудачники? Ну, в целом у нас такое есть ну, отношение. Стереотип есть такой. И да, опять же, в
0: какие игры м -м, играют? Ну, можно сидеть в метро, залипать, там, сложи в ряд, три в ряд, пять в ряд и так далее. Но можно играть в те же самые, там, GTA, Mass Effect, Atomic Heart российская. Ну, множество вот так, вот такого игр. Можно играть в экономические стратегии, цивилизации
1: какие-нибудь. То есть игры могут носить и образовательный характер, это тоже очень важно подчеркнуть.
2: Я за последние три недели, мне кажется, каждый день говорю про игры, мне кажется, я скоро
1: стану игроманом. Мне кажется, ты уже игроман. Александр, если вот пофантазировать, будем так говорить, и немножечко к прогнозам перейти, как, на ваш взгляд, как будет развиваться российский ГМДФ в ближайшие пять лет, и на какие темы, вот мы об этом сейчас немножечко уже говорили, на какие темы будут создаваться игры в России?
0: Давайте, наверное, посмотрим на два сценария, я выделю, потому что это все-таки сценарная история. Негативный негативные заключается в том, что государство вводит жесткие ограничительные меры и жесткую регуляторику, запретительные меры, при этом выделяет некоторые гранты. Да, вот, по -по поддерживает непосредственно деньгами. На мой взгляд, в перспективе пяти лет это вылится в то, что у нас будет сформирован очень такой серый рынок, ну, то есть, да, люди не перестанут играть в игры западные. Они будут играть в, в них в черные.
1: Ну да, не забываем про пять минут, да, наша цифра.
0: Да, при этом сам рынок российский будет нездоровым, потому что будет сильно развито, мне кажется, иждивенчество. То есть, если не создавать, ну, то есть, условно говоря, замочили всех конкурентов, запретили, выдали гранты, сказали, типа, Развивайтесь.
1: Свое ничего не создаем.
0: То, что мы будем создавать, свое, оно, скорее всего, будет недостаточно конкурентоспособным. Чтобы создавать конкурентоспособность, нужно конкурировать с продуктом и нужно иметь инвестиции, а не гранты. А, ну, все-таки. Ну, короче говоря, на мой взгляд, это нездоровая ситуация в рынке.
1: А если говорить про инвесторов, то есть это первый сценарий, да, про который Первый мы негативный. Да, сейчас мы озвучим второй сценарий, но я бы хотела поинтересоваться, если говорить про инвесторов. То есть вот на ваш взгляд вообще, в принципе, игры — это то направление, которое может быть интересно для инвестиционной деятельности? Мне кажется, да.
0: В игровой индустрии стабильно растет. Ну, Давайте так, пророссийский рынок, он стабильно рос. В целом весь российский IT-рынок растет быстрее э, западноевропейских. Ну, там особенность, разная динамика. И э, российские именно игроки тратят огромное количество денег. Да? Я раньше сказал, что топ-10 рынков мы входим. Э, да, у нас может быть не совсем такая система монетизации, как на рынке США. Но, тем не менее, деньги есть. Люди готовы их э, платить. Соответственно, инвестор может получить э, э, хорошую выручку. Это, мне кажется, очень интересный инвест-продукт.
1: Да, то есть с точки зрения частного инв... инвестора, в общем, в эту историю можно смело себе заходить.
0: Да, единственное, что по моему прогнозу все-таки в ближайшее время у нас не будет рынок, э, ну, то есть потенциально мы бы должны создать здоровый рынок множество небольших разработчиков. Э, вот мне кажется, так будет просто здоровее для него. Э, и это означает, что инвестору будет сложно здесь сориентироваться. Но, с другой стороны, есть множество, если мы про частного инвестора говорим, с одной стороны, есть фонды, да, которые там могут инвестировать банки, э, а есть э, этот, как правильно называется инвест-механизм, когда, условно говоря, все частные инвесторы складывают в одну кубышку, и этим фондом потом, этот фонд потом дальше раздает непосредственно проектам деньги. Забыл, как правильно это красиво называется Не на умничать, инвестиционном тоже. языке. Ну, вот, в общем, тут такая схема. Почему нет? Мне кажется, вполне возможно. Но рынок должен сначала показать рост и возможность именно роста в рамках внутри России, внутри России и возможности выхода на ближайший там китайский индийские, иранские, например, рынки, то есть те, которые мы относим к дружественным.
1: Ну и тогда вот как раз мы перейдем сейчас к позитивному прогнозу, если говорить о том, что за ближайшие пять лет рынок может пережить, каким может быть его развитие.
0: Да, позитивный сценарий, мне кажется, заключается в том, что мы создаем благоприятные институциональные условия для ведения деятельности в России для того, чтобы компаниям российским было удобно и выгодно открыть офис именно в России головной. Каким-то образом решаем проблемы трансграничных платежей. Да, для того, чтобы по-честному, получать деньги с иностранных покупателей. Идеальная ситуация, если кто-нибудь релацируется из компании, которая сейчас находится в чужой юрисдикции в российскую, это был бы прям показательный случай. Да, два, мы все-таки начинаем, не пытаемся сразу же создать ААА-продукты, мало реально. То есть, ну вот есть у нас Atomic Heart, да, окей, okay, замечательно, но это все-таки так, история штучная. Нам нужно вот сделать эту воронку, если угодно, как воронка продаж, в другую сторону. Когда у нас есть множество разработчиков, там, индивидуальных небольших команд инди-проектов, которые в дальнейшем вырастают в коммерчески успешные проекты, которые потом становятся все более-более-более зрелыми играми. Не обязательно aaa класса в том числе игры-сервисы, так называемые, они сейчас... Да, занимают много рынка, они могут влиять. И это, и еще, да, это не просто рынок каких-то игр, которые играют между... все-таки Мне кажется, корректно говорить, что рынок с национальными там, особенностями, национальные особенности в рамках продвижения уже наших культурных ценностей. Давайте приведу пример CD Project Red, польская студия, разработчик Ведьмака, 1, 2, 3, там, ну и дальше уже целая куча продуктов Киберпанк 2077, магазин цифровой дистрибьюции GOC и так далее. вот, Изначально польская небольшая студия, которая началась с того, что создала игру по мотиву очень известной книжной вселенной Ведьмак, Анджея Сапковского, собственно говоря. И она вот за счет. Третий Ведьмак стал трипл-эйг игрой полноценной, распространенной по всему миру. Сериал сняли, вот это вот все. По сути дела, они не просто сделали хорошую добротную игру, как... видно, что они любят, лю любят эту вселенную и саму игру. Они продвинули культуру, ну, которая там, там близки... например, если мы возьмем Монстриарий, да, всех монстров, это «Стрыги», «Русалки», «Нетопыри», то есть они таким образом и называются. То есть она, условно говоря, у нас есть «Папа-яга», «Кощей бессмертный», «Те же самые лешие». Ну, и, кстати, игры с нашим сеттингом, таким национальным, тоже есть, они интересны. Есть инди-проект «Человека-лось», по-моему, называется. Вот он по, вот, условно говоря, ненецким, якутским, я сейчас, у меня она куплена, но я в него так и не поиграл пока. А вот помните советские мультики про этих немцев, якутов, вот такие вот психоделические, вот, вот игра из той же самой области, как мне пока видится, я говорю, пока я же не играл, может быть, чуть-чуть ошибаюсь, а, Черная книга» есть, опять же, в, условно говоря, в нашем, ну, не в условно, в сеттинге славянской мифологии «Игра». Таких много. И, кстати, было множество игр до 2008 года. Наша игровая индустрия себя чувствовала очень хорошо. Были международные тайтлы. Мы делали, в частности, «Пятых героев». «Пятые герои» делали с российской студией. Хотел привести пример. Вот. Вот. И... Тогда, в перспективе пяти лет, если вот эта вот система будет выстроена, тогда, да, мы сможем уже делать AAA продукты не в рамках там, напряжения всем миром, да, такого вот сверх что-нибудь выдать одно, а боюсь получится, а именно как закономерный процесс развития игрового рынка.
2: Ну, мне кажется, что и государство, и бизнес сегодня реально настроены на то, чтобы... А Рынок игровой индустрии в России развивался, и там и цифровая экономика, и ваша организация действительно продвигают те инициативы, которые нужны бизнесу, по крайней мере. И я очень надеюсь, что тот второй сценарий, про который вы сегодня сказали, он обязательно осуществится. И не в перспективе 5 лет, а может быть на следующий год.
1: Да, и что регулирование игровой индустрии будет все-таки действительно мягким и стимулирующим. Будем работать над этим. Спасибо большое, Александр. Большое спасибо вам за разговор в рамках подкаста «Так звучит цифра». спасибо. Спасибо.